0: ¿Hay alguien ahí o no? <risa> me siento como en la Cecilia, o loco, que me equipendo esto. Ya ahí están. ¡Ay! A ver, espera un segundito, Tommy, espérame. ¿Quién es el invitado? Ya les voy a, ya les voy a contar, relajado. Eh. Un... ¡Ay, sí! <risa> ¡Hola! ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Que atrás me siento, yo creo bien. que me cago en la risa, me siento como la Cecilia o loco cuando no entra nadie al live, como que hay un minuto en el que uno empieza a transmitir, que después le avisa a la gente, ¿cachai? Entonces uno dice como, chucha, no se conectó nadie, ¿cachai? Entonces me cago en la risa, pero bueno. Partamos, eh, bienvenidos todas y todos a un nuevo lunes de live en Economía. venimos hablándoles sobre... El mundo, el fascinante mundo de las inversiones durante... Lleva oh, <risa> Guzmán. Estoy flaco. Eh, sobre el fascinante so te... mundo de las inversiones... Sí, es evidente es, es, es que esto va a pasar hoy día. Eh, hace bastante tiempo, casi dos años y medio, y hay un tema por el que nos preguntan todo el tiempo, que es sobre el trading, el tema sobre el que vamos a ahondar hoy día en este live. Y trajimos... Mira, de harta gente conocida ahí. Nada más ni nada menos que a la persona que está catalogada como el mejor trader de Chile. Ya nos vamos a meter en eso y vamos a explicar por qué ese título y cómo se mide. Así que, buenas noches al gran y querido Tomás, claro sí, Oda Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, Bienvenido, ¿y tú, Javi?
0: Muy bien, muy entretenido tenerte aquí eh, una hora respondiendo las preguntas de las personas. Les recuerdo a quienes nos están viendo que pueden ir mandando sus preguntas. Y a ti, Tomás, te recuerdo que este es un espacio un poquitito más atrás al que tú estás acostumbrado a exponerte. Aquí vamos a partir desde cero para personas que no están tan interiorizadas en estas temáticas. Así que partamos por lo primero y desde el principio. Explícanos qué es exactamente el trading para quienes no conocen este mundo.
1: Ya, el trading... Para mí, un poco mi, mi definición, se trata de comprar y vender algún tipo de instrumento, en este caso financiero, ya sea acciones, futuros, energía, pero pueden ser otro tipo de instrumentos también, y tratar de darle como una vuelta para obtener alguna ganancia en un, en un corto mediano plazo. Me gusta decir que para mí trading es como menos de un año, pero es porque, por ejemplo, en... En Estados Unidos, cuando tú ya compras acciones y las mantienes más de un año, eso se cataloga en términos impositivos como inversión más de largo plazo. Entonces, a mí me gusta decir que es hasta hasta un año, por lo menos.
0: O sea, es un mercado súper líquido, ¿cierto?
1: Eh, idealmente, pero no, no siempre.
0: No siempre sea así. Oye, eh, ¿cómo te metiste en este tema? Yo creo que hay a esta gente también interesada en saber un poco tu, tu historia personal. Después vamos a hablar ya de lo más técnico.
1: Eh, yo, yo estudié ingeniería comercial en la, en la Universidad Católica. Ahí, si bien al principio me fui por, por marketing, al, ya como en los últimos años me cambié a finanzas, uh -huh. porque me, en verdad me encantaba todo este tema, las acciones. Y ahí salí y, y entré a trabajar a una corredora bolsa, yo pensando que todas las corredoras de bolsa hacían lo mismo, que no a compraban ni vendían acciones. Y me acuerdo que entré y me tiraron a, a research, que es como estudios de renta fija, de bonos, donde lo tenía que prácticamente estar o sea, leyendo y escribiendo todo el día, lo cual lo encontraba una lata, pero me ayudó bastante un poco a entender eh, cómo valorar empresas, cómo Leer los resultados, a leer los, los distintos números, porque si bien en la, en la universidad te enseñan eso, como que uno al final de la universidad, como que respondís para pa, pa sacar la nota. Y por lo menos a mí me pasaba como que no, no tenía bien, no me habían aprendido bien los conceptos. Y cuando ya los empecé a aplicar, fue pues como que ya, ok. En verdad, algo, algo aprendí en la universidad.
0: Oye, ¿y cómo tomaste el camino de independizarte?
1: Eh, estuve, bueno yo trabajé como 12 años en, en distintas corredoras de bolsa y estuve, yo te diría como en la mitad, a punto de irme a hacer un MBA a Estados Unidos y empecé a preparar el gym y todo eso y me ofrecieron cambiarme Vega. Y en ese minuto dije, pucha, era más Lucas, dije ya, chao, me cambio Vega y después hago el MBA. Y siempre me quedó el bichito como de... Irme a estudiar afuera, de, de conocer este mundo un poco más de, de ser como estudiante independiente. Y cuando ya estaba en security, que ya llevaba casi 10 años ahí, dije ya voy a empezar a, a prepararlo de nuevo. Hablé con mi jefe, sí, mira, dalo. Y me metí a, a este máster que, que era la Universidad de Chicago que era más part-time. Y mi, mi plan inicial era, ir, era viajar cada dos semanas. Y en su minuto fui conversando con mis jefes y fue como que, sabéis que En verdad renuncio y me voy a ir a Estados Unidos y voy a aprovechar la, la experiencia completa. Como que estar viajando más encima a Chicago, que no hay vuelo directo hasta el día de hoy, era, era un poco agresa. Pero yo estaba dispuesto a hacerlo, pero al final, chao, me lanzo nomás.
0: Oye, una, una decisión bien fructífera, porque harto bien que te fue, ahí no me acuerdo qué, qué publicación especializada fue, creo que la tercera, pero eh, te denominaron el mejor trader de Chile. ¿Qué significa eso, cómo se mide? ¿Por qué dicen eso de ti?
1: ese yo creo que es como le dice el oído, clickbait, como puro marketing <risas> para que leyeran la nota, porque yo no yo, yo, yo... Yo no me creo el mejor trader de Chile, al revés. No, pero tiene que haber
0: alguna forma de medirlo, tiene que haber números, datos
1: detrás de esto, ¿cierto? Sí, pero al tiro decir que conozco mucha gente que yo considero que es mejor que yo. Eh, ¿Por qué ellos dijeron que era el, el mejor trader? Porque me metí a un campeonato que es como mundial de trading en Estados Unidos, con plata real, y en ese campeonato me fue muy bien, y a raíz de... De ese campeonato me empezaron a entrevistar en, en, en diarios gringos y como que youtubers gringos y cosas así más especializados y de ahí me llamaron de la tercera y fue como que oye, qué interesante tu historia, veámosla, qué tal y después ya me empezaron a llamar de, no sé, varios diarios y varios, algunas correoras etcétera, para pa también hacer más lives, YouTube y cosas así y, y como que el nombre quedó y... Y nada, igual es el nombre, pero no me no voy a quejar, pero no sé, es como un poco incómodo.
0: Oye, por ahí llega una pregunta, ¿si la han ha guardado? Sí, siempre quedan guardados. guardado una pregunta que me gusta mucho, y me gustaría que expliquemos el concepto. Por ahí, elegí el nombre, pregunta si haces day trading, y eh, si puedes despegar los ojos de las pantallas, operan 100 o 200 acciones al mismo tiempo, ¿se puede pestañear? Yo, yo considero que este debe ser uno de los trabajos más estresantes del mundo. ¿Es así?
1: Es súper estresante, sobre todo, porque...
0: Altos, alta, altas ganancias y, y qué sé yo, pero también debe ser un costo muy heavy de vida.
1: Sí, hay, es súper estresante, porque es súper volátil, hay, hay periodos que te da bien, periodos que te da mal, te, hay, hay mucho tema mental, entonces te empezáis a cuestionar cuando te empieza a ir mal, como que chuta, de repente no le pego a esto, soy malo, y después te empieza a ir bien de nuevo y es como que ya, ok, fue una mala racha, como que también es un poco bipolar y, y el, el tema emocional es súper es difícil. Eh, a, a las preguntas que hicieron, Day Trading sí hago mucho, hago Scalping. Day Trading es comprar y vender el, el mismo día, para los, para los que no entienden. Scalping es también comprar y vender el mismo día, pero eh, muchas veces y, y, y ganar pequeños, pequeñas pedacitos así como de utilidad, y tratar de hacerlo hartas veces, y también hago swing trading, que swing trading es más tomar un poco de posiciones, más de mediano plazo, eh, más de un día, una semana, de repente meses, y sí, estoy todo el día pegado en la pantalla y, y casi que no voy ni al baño, eso es como una, una cosa mala que eh, se da en la pega y estáis todo el rato así como estresante, como que no, no te querís ni parar porque te voy a perder algo, <risa>
0: Oye, mira, o sabes que empezaron a llegar muchas preguntas, así que vamos a hacer algo distinto. <ríe> confirma ahí la Fran, que es la señora. Oye, qué bueno que esté la Fran, porque yo le mandé un interno y no me pescó, porque yo quiero declararme fanática de la perrita de ustedes, de la Sara. Y yo me quiero candidatear en vivo y en directo para ser su babysitter oficial. Así que cuando queráis, Fran, respóndeme ese interno, porque estoy enamorada de tu perrita.
1: Buenísimo. Tomás, Tomás,
0: Tomás, Tomás Vilches pregunta: ¿Dónde empezar para hacer trading? ¿Cómo sería un primer paso para una persona en Chile que quiere meterse en este mundo?
1: A ver, yo creo que hoy en día tenemos la suerte de, de quizás de quizás lo que no pasaba hace 10 años, 15 años, que fue cuando empecé yo, y que es, hay, hay muchísimo material online, gratuito, sí. muy bueno. Eh, sobre todo en inglés pero hay, hay YouTube, hay, hay muchos influencers financieros que están poniendo mucha información gratuita. Alguien comentó, Richard Moglen, que, que es un YouTuber que, que sube mucho material educacional también, que es muy bueno. Eh, hay, para los más old school hay, hay varios libros también donde, donde se puede aprender. Y, y también las, las barreras de como que de entrada, hoy en día, son, son mucho menores. Hay, hay muchísimas plataformas donde uno puede empezar a aprender, donde puede hacer análisis técnico. Pero igual yo,
0: yo, yo veo un riesgo en eso de que la, de, de las barreras sean tan bajas, porque en el fondo, la cagada que uno puede dejar para pa, mismo pa, pa para quien sea, también es, es, es jodido.
1: Totalmente. Y ya, va, bueno, ya bueno, vamos a hablar comenté. de eso más adelante,
0: vamos a hablar de eso más adelante. Perdona, te interrumpí.
1: Dale, sigue. No, pero es, es como todo al final. Al final, lo que para complementar lo que tú dijiste, si, si, el trading hay que tomárselo como un trabajo serio, donde no tratáis, sobre todo si no es tu pega 100%, no, no, no te juguís todos tus ahorros, eh, no tratáis de ser rico de la noche a la mañana, porque uno siempre ve ejemplos de, oye, este gallo se hizo rico porque compró, no sé, Dogecoin o compró GameStop, y esos son el 0,0001% de la población. Esto hay que ser consistente y, y manejar el riesgo. Y, y
0: aparte, yo creo que es administración súper activa. Si uno no tiene la capacidad de estar encima de esto todo el día, como estáis tú, como una pega full time, yo creo que el riesgo es altísimo.
1: Es que también eso, yo me gusta decirlo mucho. Yo encuentro que hay que, si no tienes el tiempo o si tenés otra pega o. Bueno, o sea, o, o tu personalidad no es de estar todo el rato mirando. También podéis hacer trading y de distintos plazos, ¿no? O sea, podéis hacer swing trading, puedes comprar, vender. La, a la gracia de ahora de las la plataformas es que tú puedes poner una orden de compra y que se ejecute automático en cuando llega algún precio donde automáticamente se te pone el stop loss. Entonces tú ya no tenéis que estar pegada a la pantalla mirando por si, no sé, pues tú pensás comprar algo porque tienes una tesis en tu cabeza de que va a subir y si empieza a bajar activamente tú, o tenías que estar mirando todo el rato y si baja, vendía. Ahora tú decís, ok, voy a comprar a este precio, pongo el stop loss a un tiro y el take profit y me voy y puedo llegar al día siguiente y, y mi posición o oh, se ejecutó con pérdida o con ganancia entonces también ¿Te permite eso el trading para la gente, sobre todo, que está empezando, eh, tener una pega y hacerlo de lado? Pero hay que ser muy consciente de, de como tú dijiste, de tus timings, ¿sí? No sé, me conozco gente que está todo el rato mirando la pantalla, ya, compro, vendo, compro, vendo, y de repente lo llaman a una reunión, y el gallo está preocupado como de, de mirando el celular, y en la mitad de la reunión pasa, no sé, se quema una fábrica de la que que compró, y el gallo en la reunión estresadísimo viendo cómo se está perdiendo plata. Entonces también hay que ser muy consciente de eso. De es que yo creo que esto no es para todo el mundo. Yo creo que hay que tener
0: bastante guata.
1: Al final hay que tener mucha guata, pero también lo que uno tiene que tratar de hacer es justo eliminar la guata. Y tratar sí. de automatizar tu mente o automatizar eh, los sistemas que, que tengas y tratar de, de tomar las decisiones lo menos emocionales posibles y más racionales entonces al final hay gente que es muy aversa al riesgo y que no le gusta tomar riesgo pero que son muy buenos traders eh, bueno, hay, hay mujeres también por eso que son, son distintas, han mejor el riesgo que los hombres, no quiero generalizar, pero también por lo general son buenas traders.
0: Las mujeres por lo general son mejores que los hombres, aquí sin, sin encender ninguna polémica, precisamente por eso, porque no lo miran todo el rato.
1: También, sí, porque tienen, no sé, son más aversas al riesgo como, como tú, no no se la tratan de jugar, son más metódicas, no. sí. etc.
0: Oye, Raimundo si quieres que promocione tu bebida, mándame like a la Instagram, ¿ya? <risa> Estamos en un live de trading. <risa> Mándame tu live la Instagram, mi amor. Tú dijiste que, y por eso mismo quiero hablar de esto, porque encuentro que el riesgo hoy día, todo está un click away, uno ve que está lleno de plataformas y de cosas distintas, uno nunca sabe qué es serio, qué no es serio, como que ya se pierde con tanta eh, oferta, un poco el registro de las cosas. Por eso mucha gente está preguntando en qué plataforma operas tú específicamente y qué indicadores
1: ocupas. Chuta, a ver, eh, yo específicamente en plataformas tengo la, para hacer trading, ¿no es cierto? No para estudiar. No, para hacer uso, trading. Uso la, la bolsa de comercio, tiene una plataforma que te la pasa y que, que tú, que se llama eh, Terminal Cebra HT. Cebra. Y que ese te permite salir, te tiene que sponsorear una corredora y tú sales por ahí. Los, en otras corredoras tienen. Algunos sistemas online parecidos, sí. como un consorcio, como Renta4, que también pueden funcionar. Y para hacer trading en Estados Unidos yo uso Racional, porque es muy fácil comprar y vender, y aparte es comisión gratis. Y cuando quiero ya algo más, más pro, uso Interactive Brokers, que eso es un poco más complicado, pero también nos no requiere mayor... No sé, para los chilenos es fácil abrir cuentas, pero hay que mandar la plata vía Swift, es un poco más engorroso que, que racional, que donde tú depositas y nomás y, y, y chao.
0: Felipe Alvarado pregunta, ¿cómo se entra al mercado para operar? ¿Se debe sí o sí ocupar un broker?
1: En Chile sí, sí o sí, sí o sí. Y al final las plataformas de trading terminan siendo brokers en Estados Unidos, o sea, tú... No sé, eh, Interactive Brokers es un broker. Eh, racional, si bien no es un broker, es como un intermediario a un broker que se llama Drivewell. Fintual ahora que puso acciones y es un intermediario, un broker que se llama Alpaca. Entonces, al final, los, los brokers, tú tenés que tratar, ideal tratar de operar con un broker porque sabéis que los brokers están
0: eh,
1: fiscalizados por la, no sé, la claro. de Gringa está tu plata eh, asegurada, etcétera, y tú tienes acciones. Eh, yo sé que a ti, Jai, por ejemplo, no te gustan mucho los CFD.
0: No, no, ¿no? Yo no he dicho nada, yo no he dicho nada.
1: Pero yo conozco mucha gente que opera con CFDs, pero el problema es que no están regulados, claramente, entonces ahí hay, hay más problemas y es difícil pillar los, las plataformas que sean más como oficiales. Eh, si bien los CFD yo encuentro que te dan facilidades muy grandes también para operar, sobre todo mercados que uno no podría acceder, no sé, como el, el dólar peso o el oro, algunos como commodities, o energía, etcétera, eh, encuentro que es, es bastante fácil. XTB, que ahí lo mencionan, es, es uno de los grandes, Capitaria, que es chileno, también sobre todo para el dólar peso creo que es bueno, eh, pero yo... Si van a operar acciones, yo preferiría que, que lo hagan a través de un, de un broker o de alguien que que sea como intermediario de los brokers, porque, por ejemplo, no sé, nacional, virtual, no se quedan con tus lucas en cuando compras acciones, sino que tus lucas están fondeadas en el broker y cualquier cosa que pase las vas a poder sacar.
0: Oye, yo, yo sé que mucha gente está en este live porque quiere eh, recomendaciones de sectores específicos, acciones específicas. Ya vamos a hablar de eso un poco más adelante. Me gustó mucho una pregunta ahí de Jorge Eduardo. Tu top tres trading rules that work, o sea, reglas de trading que funcionen. Uf. Ya sabemos que una es no pararse al baño. Ponerte una sonda.
1: Me gusta una que en, en los gringos le dicen KISS, que es K-I-S-S, -S, que significa Keep It Simple, Stupid. Que...
0: ¿Sabéis quién inventó eso? La Armada, la Armada de gringa en los 60.
1: ¿En serio? Sí, bueno, es no... un
0: principio que dice que, que, que la simpleza debiese ser un objetivo en todo orden de cosas en la vida, porque tiene la mayor, el mayor nivel de satisfacción de los usuarios y e interacción también, por eso Keep It Simple Stupid.
1: Perfecto, y eso se aplica mucho para el trading porque también uno empieza siempre a... Yo también cuando partí preguntan harto de indicadores, yo empecé usando millones de indicadores y, y de a poco he ido cada vez usando menos y hay que tratar de simplificarse la vida. Eh, la otra regla es siempre usar stop loss y manejar el riesgo, que mi señora me, ya me dice, me dice que me llama stop loss porque es lo único que digo. <risa> <risa> me molesta. Eh, pero es, ah, es lo más importante, el manejo de riesgo es lo más importante en el. Está en buenísimo.
0: Diste dos, te
1: queda Dite una. Dos. Otra, eh, respetar tus propias. Es que oh, es difícil ponerlas en orden, pero respetar tu propia estrategia, que voy a tirar como dos en una, y. Pensar que esto es ser consistente en el largo plazo y que uno de repente empieza con alguna estrategia y, y no te funcionan dos trades y la empieza a cambiar, la empieza a cambiar, la empieza a cambiar y al final lo que tenés que tratar de ser es consistente. Entonces, si tu estrategia en algún minuto funcionó, siempre van a haber ocasiones donde el mercado se comporta distinto y donde no te va a funcionar, pero tú tenés que tratar de, de ser consistente y, y ir, no sé, bajándolo. los. La cantidad de acciones, la confianza, etcétera, pero eso, pensar a largo plazo. Estamos Oye, por ahí
0: alguien te pregunta, yo entiendo la analogía, pero ¿cuál es la diferencia de hacer day trading y ir al casino?
1: Principalmente el, el riesgo. En, en el day trading y en el, el trading en general, uno al menos cree que elimina va eliminando un poco el riesgo en base a diferentes situaciones que uno está acostumbrado, por ejemplo, eh, comprar en tendencia, por lo general si una acción es, entra en tendencia, va a seguir en tendencia, eh, entonces con eso puedes ir bajando un poco el, el riesgo y no llegar y sentarte, porque también hay gente que, que trae ideas diciendo que okay, yo creo que va a subir y compro, yo creo que va a bajar y vendo, y eso es exactamente lo mismo que lo que Al final si uno dice, ok, va a bajar por esto, y si se da voy a hacer esto, Va a ir eliminando el riesgo Va a ir eh, cortando tus pérdidas También Tú tenés que tratar De apostarle a situaciones Donde el, el retorno va a ser mayor al riesgo Y, y Eso lo podéis medir de cierta manera en el, en, el, en el casino al final O sea, la casa tiene muchísimo más Probabilidad de que te ganen Y en el trading sí. Se supone que no O sea, Eso es lo que yo creo Y lo que varios traders. Creemos. Excelente.
0: Pepe, qué buena memoria. Efectivamente conté eso en el evento de Rankia. Tomás, te preguntan por ahí, haces asesoría, me gustaría tu opinión sobre mi estrategia
1: de trading. ¿Es eso algo que tú hagas? No en este minuto. No estoy haciendo asesoría, estamos ahí pensando ar armar algo, pero por ahora no. Sí estoy en... Linkedin, Instagram, Twitter, como te claro y trato de contestar preguntas. Siempre estoy en algunos grupos de WhatsApp, de Telegram, también de trading, y donde trato de ayudar al, al, a los que me pregunten. O sea, si, si tengo tiempo y me tienen alguna duda, feliz de contestarla ahí en alguna de las de la redes. Buenísimo. Ahí para los no tan expertos,
0: pregunta... Nombre ilegible. ¿Algún texto, o paper que recomiendes para
1: empezar en el trading? Eh, para leer, me gusta el libro Market Wizards, que te habla siempre mucho del manejo de riesgo y son entrevistas a traders famosos de todas las áreas. Eh, si no, yo creo que en YouTube hay muchísimo material y es más simple de acceder y, y podéis verlo en. O escucharlo cuando, cuando se te dé la gana. Eh, eso, eso principalmente. Trader life, Anol... Richard Moglen. Son, eh, me gusta mucho lo que hacen en, en Estados Unidos.
0: Excelente. Ahí hay otras preguntas. ¿Recomendaciones para crear un plan de trading?
1: Mm, buena pregunta. Yo partiría de lo más básico. Eh, ok, me levanto, ¿qué hago? ¿Qué reviso? Y voy anotando todo. Eh, una vez que ya tengo como que la, en lo general me empiezo a ir a lo, a lo más específico. Ok, ya revisé esto. Ahora hago un scan de, de las acciones bajo los parámetros que yo quiero. Ok, las acciones que reúnen los parámetros que yo estoy buscando. De estas son las 10 las mejores algo que me gusta mucho recomendar es que pasa mucho que te siempre te dicen oye, aquí hay que diversificar, cómprate, sobre todo lo, los asesores clásicos que te dicen compremos 10 acciones, 20 acciones porque así diversificáis Aquí yo, yo yo encuentro que hay que, justo lo contrario, hay que tener cuatro o cinco acciones entonces tú una vez que identificas el, las acciones que te tincan, si tenéis solo 4 o 5 te vas a tratar de fijar en las que reúnen tus mayores requisitos o las que son, no sé, el riesgo retorno que tú estás buscando es, va a ser lo más adecuado. Y sobre todo si ya tenés dos, te quedan solo dos y tenés diez y es como chuta ya. Tengo que ser muy, muy específico en, en cuál voy a elegir y eso te va a ayudar a, a seleccionar las mejores acciones. Y mm -hmm. eso, y, y tener tu plan de salida claramente si, si se... Si se da tu tesis o si no se da. Que eso es, estás... es igual de importante.
0: ¿Tú estás súper encima entonces de cualquier noticia que pueda venir de, la... de tus empresas de interés todos los días?
1: Sí. Estoy... ¿Tú, tú... Tengo Reuters que sacan noticias, estoy suscrito a un...
0: Me duele eso, me duele eso personalmente,
1: pero bueno... No, no me da para Bloomberg todavía. Algún día, algún día. <risa> Será porque es, es el mejor cara. servicio.
0: Es más caro, es más caro. Es más caro. Oye,
1: eh, tengo no, no, varios no, no, no. servicios donde saco noticias, alertas en Twitter y los mismos grupos de WhatsApp que siempre nos sí. vamos enviando noticias que uno no leyó el diario. Oye, viste esto, sí. etc. Oye, full y, ¿y
0: tu vida parte, o sea, tu día, no tu vida, tu día parte con este scraping de noticias? ¿A qué hora?
1: Mi día parte el día anterior, en la noche, revisando un poco el día y preparando el día siguiente. De ahí me leo los diarios que, que, sal, que, que salen en la noche.
0: Las portadas del día de mañana.
1: Las portadas, pero por ejemplo, estoy suscrito al, al financiero que te llega el día, el, a las 10, 11 de la noche el, el día Sí, casi, el día ya siguiente. casi todo. Entonces, casi todo, pues bien. Entonces leyendo eso, eh, estoy suscrito a varios como eh, servicios de, de noticias, que te mandan noticias, gráficos, y al día siguiente me levanto, ahora me estoy levantando más tarde en Chile, pero tipo seis, seis y media, y ahí de nuevo empezar a leer, a leer, a leer todo, ya hay varios, tenéis varias noticias, podéis empezar a ver el, el mercado chino, que, que ahora, qué está pasando con los commodities, etcétera, que, que, o sea, el, el mercado está súper volátil, así que hay que estar súper encima hoy en día.
0: Una compensación se merece de tu señora Ilastrán. Varios están preguntando lo mismo, y no se me había ocurrido a mí preguntarte, pero le veo la lógica. ¿Qué hora crees que es mejor para tradear y por qué?
1: Uf, esa es una pregunta muy difícil de responder, porque depende mucho también de, de qué mercado está operando. Eh, si quieres hacer intraday en Chile, hoy en día te recomendaría empezar a las once y media, que es el, cuando abre el mercado americano, porque antes de eso no hay liquidez. Y de once y media a dos y media, y después de tres a cuatro, esas son las horas más líquidas en Chile. En Estados Unidos... Eh, cuando ahora en Estados Unidos siempre tenéis la mayor liquidez, hay gente que le gusta eh, sí. tradear el, el pre-market, que ahora mm. último se ha vuelto muy líquido también y tenéis variaciones de precio muy grandes. O, o el aftermarket. En Estados Unidos yo trato de tradear más el, durante el día común y corriente, por así decirlo. Eh, hay commodities que se mueven mucho en la noche. Entonces sí. yo respondería el, cuando tenga tiempo la persona. Como dije antes, si, si tiene una pega full time, no le recomiendo estar metido toda la mañana, porque si no lo echan, no, <risa> por estar pegado en la pantalla, va a estar muy, muy no, Y también
0: también dependiendo del mercado de, de interés.
1: Exacto. Sí, pues, O sea, si hay a China, no, no, no sacáis nada con de... no. <risa> vivir, de China. No. Ándate a ir
0: preferentemente. Oye, no, oye. Eh, hay preguntas de David San Martín. ¿Operas de lunes a viernes? ¿O dejas fuera el viernes?
1: Lunes a viernes, todo el día. Perfecto.
0: Oye, yo me quiero meter... Uf, está lleno de preguntas y me carga no, no, no contestarlas. Eh, ah, esta me gusta. José Manuel, idea los datos macroeconómicos?
1: Sí, harto. Sobre todo Ahí. hoy en día que, el, que está el mercado americano sobre todo moviéndose full por datos de inflación. Sí. Y hay y sale una inflación buena y la bolsa te sube a 3%, y sale mala y te baja 4%. Entonces hay que estar mirando los datos de inflación, los datos de desempleo, etc. Sobre todo los, los americanos. Oye, necesito
0: que cambiemos un poco de tema. Sé que hay miles de preguntas y vamos después a tratar de retomar, pero yo quiero pasar a un tema más de perspectiva. Porque yo creo que hay algo, hay pocas cosas en las que estamos de acuerdo en Chile de momento, eh, en general, a rasgos generales. Yo creo que una de esas es que la cosa se viene más o menos, no solo para Chile, sino que para el mundo. Eh, te quería preguntar un poco, ¿cuáles son tus perspectivas para Chile, para el mundo? Y después ya lo bajamos un poco a información más en particular de a, a, quién, a dónde nos podríamos meter.
1: A ver, mis perspectivas yo no soy ningún economista, así que es un poco lo que el consenso. Creo 100% que se viene una recesión muy fuerte en Chile y no sé si va a ser fuerte o suave, como dicen algunos en Estados Unidos, pero yo creo que por lo menos hay recesión. Va a ser. Y, no sé, lo divertido es que de repente hay gente que dice que ya está en recesión, otros que todavía Biden dice que no, entonces al final eso me, me, me da un poco lo mismo. Eh, ¿Qué siento yo que los mercados se adelantan y que la bolsa ya cayó por la futura recesión. Y que es lo que creo yo un poco. La bolsa, yo creo que es buen momento para meterse, sobre todo en la bolsa americana, que está que ha caído súper fuerte y que se va a empezar a anticipar a los datos económicos. Y siempre los datos económicos, sobre todo el tema de las tasas de interés, inflación, desempleo, sí. son indicadores eh, que van retrasados. Como un poco a la realidad y la, y, y la bolsa se trata un poco de anticipar a eso Entonces Yo no estoy negativo en la bolsa americana Por lo menos Bolsa chilena eh, Estoy un poco más cauto Creo que si la bolsa americana Se empieza a reactivar Obviamente nos va a agarrar la, para la bolsa chilena eh, Estoy muy metido Y no sé bien qué está pasando en China porque un día dicen que van a relajar las mujeres, el otro día no. no, sé cómo los maquillan los números del, del, del pibe, la juguera, y lamentablemente eso también para la mayoría de las compañías chilenas es súper importante, sobre todo las de commodity, entonces viendo todo un poco eh, día a día lo, lo que está pasando.
0: Oye, pero teniendo en cuenta que ya, que no, no, es un, no, no estamos en un panorama favorable en ningún sentido y para nadie, para, para ningún país, tanto para la bolsa gringa como para la chilena, que estoy súper encima de eso, ¿qué sectores estás viendo
1: con buenos ojos para los meses que vienen? Creo que el sector energético va a seguir andando bien, que ha andado increíble todo este año, eh, en Estados Unidos estamos hablando, eh, Creo que el tema que ahí también estaban preguntando, creo que Sokimichi, el tema litio va a seguir andando bien en Chile y en, y en el mundo. Eh, creo que los, los bancos pueden, pueden empezar a andar bien. Y, y creo que todo un poco el sector de Estados Unidos. A mí me gusta eso de que cuando están todos medio apanicados y piensan que se viene el fin del mundo, creo que es cuando hay que empezar a comprar... Y sobre todo acciones que han, que han caído mucho en Estados Unidos. Vapores ahí, pregunta Andrés, no estoy tan pues creo que se dieron buen dividendo, pero en el largo plazo no, no estoy tan positivo. Eh, bueno, y claro. Un poco, tu, tuvieron no, muy no, buenos no, años. Sí. Sí. Oye, eh, bueno,
0: eso te quería preguntar un poco, acciones más específicas, tanto en Estados Unidos y en Chile, que son tu fuerte. Espérate, pausa. Están haciendo muchas preguntas que, que ya contestamos y no podemos ir para atrás porque todavía quedan varias, pero les recuerdo que el like queda guardado y lo pueden ver. Yo lo subo inmediatamente después de que terminemos a las 10 y lo pueden volver a ver. Ya respondimos varias, varias de las
1: preguntas. Tal cual. Acciones en específico en Chile. Sokimich la que dije. ¿Eh? Cap, que están preguntando, ¿Me, me está empezando a gustar. Creo que el hierro puede empezar a retomar, pero va a depender 100% del precio del hierro en China. Que ha estado rebotando un poco. Eh, ¿Qué más? Eso es un poco, no como más de largo plazo, no, no estoy tomando mucho. Estoy ahora haciendo mucho más, más trading de, de corto, mediano plazo. Bueno, acciones ya, las que hayan más, más liquidez. Creo que el, el Banco Santander podría andar bien. Y si Chile empieza a retomar, las las grandes deberían empezar a andar bien un poco. Eh, Copec, Banco de Chile, etcétera. Eh, en, en tel no me gusta tanto. San Boni. Por ahí están preguntando, ¿la TAM, han, te, han tenido malas semanas? Pero... Esa, esa es una acción que para el largo plazo me gusta. Creo que todavía hay una fuerza de venta muy grande en el corto plazo, eh, sobre todo por, la, por los bonistas que cambiaron acciones, que es un tema más específico, pero hay, hay, hay mucha venta hoy en día. Pero si la podéis aguantar a un año, me, es una de las acciones que, que me gustan. Ya. Nada
0: más que, na, nada más, porque en el fondo ahí te van a empezar a preguntar por todas las acciones y compañías había y, y por ahí. Entonces tenemos que salirnos de esta dinámica en algún momento. En el fondo es lo salgámonos, que te gusta. No. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú qué le dirías a las personas con baja tolerancia al riesgo, como por ejemplo yo, sobre invertir en activos riesgosos?
1: Eh, es que baja tolerancia al riesgo No es nula tolerancia al, al riesgo Entonces igual podéis invertir en activos riesgosos Pero tenéis que tomar en cuenta Que es plata que podéis perder Y que eso también Hay un, un amigo en, en, en Rankia Dijo algo importante en una de las charlas Que era también en tu Como tu cuenta mental Entonces también tenés que considerar no solo tu cuenta bancaria, sino que también tu cuenta mental. Sí, pues, si voy a dormir en la noche. Claro. Pues. Entonces, hay, hay otro trader muy famoso que te diga, no, si no voy a dormir en la noche, vende de la mitad de lo que tengáis, te para partir. Y si seguís sin dormir, vende de nuevo la mitad, y vende de nuevo la mitad. Entonces, solo compra lo que, lo que estés dispuesto a aceptar. Eh, según el riesgo, si son criptomonedas, tenéis que estar dispuesto a que a, a, probablemente que lo perdáis todo. Si so, es eh, una acción como COPEC, ok, no sé, quizás puedo perder un 10%, ahí tenéis que ir viendo un poco el, el, el tipo de, de activo donde te estáis metiendo que tienen distintos riesgos, y, y en base también al, al riesgo que podéis tomar, eh, es la, la apuesta, no, no vaya a apostar lo mismo por una acción que tú crees que va a caer un 10%, con otra que se puede caer un
0: 80%. Muy importante ahí lo que dice
1: la Clau Guerra,
0: identificar tu perfil de inversionista, uno tiene que conocerse y saber cuánto está dispuesto a tolerar, eso es lo primero, como conocerse un poco. Pero yo te quería preguntar aquí un poco como por el rol de la diversificación. Porque cuando invertimos en activos más riesgosos, ¿cómo nos podemos proteger eh, de las de la fluctuaciones en los vaivenes de los mercados? Hay, hay, hay un rol importante de diversificar, ¿cierto?
1: Depende del, de, de lo que estés haciendo. Porque si estáis haciendo solo trading, yo encuentro que diversificar es lo peor que podéis hacer. Y tu única manera de defenderte del riesgo es eh, tener Manejo de riesgo, que se le llama aplicar el stop loss. Eh, claro, de... ¿Esto
0: aplicado solo para la gente que hace únicamente trading?
1: Que hace trading, claro. Si tú tienes, no sé, tus ahorros, claramente no te recomiendo eh, meterlos 100%, sino que ahí eh, un poco más diversificar, ir tomando, comprando ETFs más a largo plazo, o portafolios de, de cosas que... Que tú sabes que en el futuro va a rendir, como es S&P, ir lo que, lo que dicen, ir comprando de a poquito, todos los meses, ir, ir guardando un colchón por ahí. Eso lo encuentro que es como la, la única manera de, de, de diversificar un poco tu riesgo y no poner todos los, los huevos en la canasta.
0: En la misma canasta. <ríe> sí. Oye, eh, te quería preguntar un poco también como qué importancia le asignas tú a estudiar, a asesorarse en las inversiones, porque muchas veces, yo no sé si te ha pasado ahora que estáis bastante más expuesto que antes, pero uno empieza a conversar con las personas y muchas veces uno se da cuenta que entran a tal o cual activo, a cual, al que sea, porque tuvieron buenas rentabilidades pasadas o porque el amigo o el primo están metidos y eh, en el fondo lo hacen por las razones equivocadas. ¿Qué opináis un poco eh, de, de este tema? Que es tan importante.
1: Creo que hay algo bueno y algo malo eso. O lo malo es, es que, el, como dicen los gringos, seguir el, el FOMO, eso es, es lo peor que hay, porque el gallo del lado se hizo millonario, las probabilidades de que a ti también te pase son bajísimas. Eh, sí creo que es bueno que si a alguien le está yendo bien y, y empezar a informarse y empezar a meterse, ok, me interesa, este gallo yo sé que la hizo, de repente voy a empezar a meterme con algo, con un poquito, pero para ir aprendiendo, eso me, me parece increíble porque hay mucha gente que me dice ¿cómo empiezo? y mi respuesta siempre es, empieza nomás con muy poca plata y, y asume que la vaya a perder, pero empieza anda anda aprendiendo etc eh, claramente hay gente que se dedica a esto, a asesorar eh, hay gente muy buena, y, pero también hay gente muy mala, hay que, hay que estar ahí preocupado hay, hay no sé, hay alguna lugares que, te, que siempre a fin de mes necesitan a, a agarrar comisiones, entonces te dicen, ya vendamos y compremos, porque hay un mandato del jefe, ya hay que moverle la cartera a esta gente, entonces ahí también hay que tener, tener ojo a, a quién estáis está siguiendo.
0: Oye, y respecto a eso mismo, porque han habido muchas estafas en este mundo, eh, se ofrecen de repente rentabilidades insólitas y la gente sigue cayendo, ¿no creáis que esto es tan... Eh, que esto es tan inusual, es bastante usual. Eh, ¿Cómo podemos evitar caer en, esta, en estos temas? ¿En qué nos fijamos?
1: Yo diría que la primera alarma o red flag es cuando alguien te dice que te garantiza una cierta rentabilidad. O sea, si, si el gallo te dice, oye, pásame las lucas, yo te garantizo que vaya a ganar un 1% todos los meses, eh, ya que te garanticen algo, eh, esa es eh, es como casi imposible, a no ser que... Ni con la renta fija. Claro, a no ser que sean bonos del tesoro, pero que, que ni siquiera, ¿cachai? Entonces, eso es lo primero. Después, ya cuando te hablan de rentabilidades inusuales. O sea, siempre toma... Creo que hay que tomar en cuenta un poco el, 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 el parámetro el, el, el standard purse, que te puede rentar en promedio, no sé, un 20% al año. Y si ya te alguien, alguien te está ofreciendo... Oye te aseguro que va a rentar un 50 al año, o un 20 al mes, o, o un 5 al mes, ya eso es, es muy, muy raro. Yo partiría con lo de... Espera,
0: súper buen tip. ¿sabes? Entonces, mirar
1: el S&P como, claro, como claro. promedio. Porque la, está aprobado, incluso Warren Buffett le hizo una apuesta a un par de personas, que casi nadie le gana al S&P en el largo plazo. Sí. Entonces, ese es tu es tu parámetro número uno. Y si alguien te dice que te asegura una rentabilidad mucho mayor, o sea, ya que te la asegura, es muy raro, pero si le fue bien y te dice, mira, yo quiero tratar, de... ok, míralo, pero ten cuidado.
0: ¿Cuáles serían los otros? Dijiste ser el primero.
1: Eh, bueno, la rentabilidad garantizada y que, que le ganen al S&P, que te aseguren eso, eso, esos dos creo que son red flag. Eh, tercero, saber quién es este tipo, un poco, a, a, a averiguar quién está metido, porque, sí. no sé, de repente incluso ir a ver la oficina, hay gente que, que no sé, es puro humo, que es un ponzi, o sea, si el gallo, aparte, le está pasando plata y, y aparece, y antes tenía un, un Lada y aparece en un Ferrari, yo, ya, es, ya es el red flag máxima
0: ¿Tú sabes quién cayó por ese concepto? Es que a uno no se le ocurriría ir a las oficinas de las personas, pero ¿tú sabes quién cayó por ese concepto?
1: No.
0: Alberto Chang. Muchas de las oficinas que decía ah. que tenía de, de distintas empresas no existían. Sí. Eh, y a algunos periodistas se nos ocurrió ir. Y no existían. Así que yo también lo encuentro una, una súper buena idea. Eh,
1: a ver. Sí, cuando el gallo te dice, oye, no, pero junte uno en un Starbucks. No pero, ¿quién es oficina? no, pero si Starbucks te queda más cerca, entonces ahí hay gato encerrado.
0: ¿Cuánta re rentabilidad anual logras con el trading,
1: tú? ¿Yo? Como Pregunta 100 Gabriel. 100% garantizado, así que mándeme sus lugar
0: <risa> no. no.
1: Después, eh, después depende. de todo el discurso. Oye, depende no. muchísimo. Es, es muy difícil. Un año como el 2020, que fue un año muy bueno, me fue increíble y saqué casi 500%, pero un año normal yo trato de ojalá sacar un 30% y con eso ya eh, quedo feliz. Porque al final lo, lo que se trata de este negocio es, es que ya habla mucho es del interés compuesto. entonces Intereses entonces, sobre intereses. Claro, entonces tú un 30, un año, después el mismo 30 sobre mayor capital, y mayor capital, y mayor capital, y, mayor capital y va haciendo crecer no tu, tu capital. Excelente. Te voy a preguntar por una, una última cosa, porque sé que es un
0: tema que te gusta y lo han preguntado durante todo el live, y es el... cripto, el tema cripto. Digamos que no, pensé que iba a decir 5%. No, pues como el mejor trader de Chile va a tener un 6%? <risa> eh... El
1: tema cripto.
0: Bueno, digamos que yo creo que no ha habido un momento más difícil para las criptomonedas que este. Estamos de acuerdo, ¿cierto? Y por ahí varios preguntaban si tú creías que ya Bitcoin tocó un piso histórico.
1: Eh, yo Aunque no, no,
0: hay, noticias, que... hay noticias hoy día que no son muy alentadoras, ¿eh? que harían no, a uno no, pensar no. Que, que quizás que, que no.
1: Eh, yo creo que podemos, estamos todavía en, en, en volatilidad, quizás pueda seguir bajando, estamos empezando a ver eh, distintos tipos de, de contagio después de que quebró esta exchange gringo que se llama FTX y hoy día otro de los grandes que es Genesis estaba hablando que está con problemas, aparte hay un, el, el FTX se hackearon varias monedas y eso la están vendiendo al mercado, hay, hay muchísimas razones por las que quizás pueda seguir cayendo. Yo sí soy un positivo de las criptos, sobre todo de las grandes, que son Bitcoin y Ethereum, y creo que, no sé, de aquí a seis meses va a estar más arriba. Pero no me atrevo a decir que ya tocamos piso por, por esta nueva información que, que ha estado, no sé, estas últimas semanas.
0: Perfecto. Te que nos quedan diez minutitos, vamos con varias preguntas que llegaron. ¿Es importante para ti el análisis fundamental?
1: cuando haces trading? En parte sí. Yo soy más un poco más de, de análisis, más de, de corto plazo, de, de técnico, pero también ocupo el, el fundamental, no tanto ver ratios, ni si una acción está barata o, o cara, sino, no sé, por ejemplo, las vapores, como tú dijiste, que tuvieron un super ciclo y las tarifas sí. estaban subiendo, claramente eso le va a pegar bien a la acción y va a hacer que entre gente... Y eso es un poco de análisis fundamental. No me estoy fijando está barata, está más barata que es algo, por ejemplo, que le gusta mucho a los los a los más a los fondos mutuos en Chile que te dicen, oye, pero compra esta acción que está a 0,5 veces PU. Bueno, pero puede estar a 0,4 y 0,3. Prefiero ver crecimientos en, en, en ingresos, crecimientos en utilidades y que el, el, el fundamental del sector y, y, y acompañe. Eh, me baso mucho en análisis técnico, pero simple. Eh, soporte, resistencia, algunas medias móviles también ahí preguntaron. Indicadores, trato de no usar tanto. Me gusta el RSI. Eh, en su minuto usa el MACD, pero más que nada medias móviles. Y VWAP para el intraday, esos son un poco nombres más, más técnicos. Pero algo es fundamental, sí, y noticias también para el, para el día a día. Tratar un poco de anticiparse a, a cómo va a reaccionar la gente. Que eso, eso es bien entretenido. Tratar de decir, ok, la gente va a creer. Porque siempre se sobre reacciona para arriba y para abajo. En las sí. Tratar de achuntarle un poco a eso. Oye,
0: me gustó una pregunta que no te hace bastante rato. ¿no? Porque tú dijiste que en esto, esto es muy volátil. Entonces hay que tú dijiste, stick to the plan. En el fondo, apégate al plan. Y ahí alguien preguntó, si el lema es apegarse al plan, ¿por qué estar pegado todo el día a la pantalla para hacer
1: trading? Porque mi plan, o sea, yo tengo varios, varios tipos de, de, o estrategias de trading. Una estrategia que tengo, que comenté hace un rato, es la del scalping, uh -huh. que es que vario, comprar... Varios han
0: preguntado varias veces si así scalping, y ya lo respondimos sí. hace rato, la respuesta es sí.
1: Que es comprar y vender. En, con varias bajas fluctuaciones de precio, y para eso hay que estar mirando todo el rato la pantalla y ver que cuando se producen esta, estas diferencias de precio o, o cuando creo yo que, que algo puede funcionar. Eh, a, otra persona dice ahí: porque uno, uno sigue muchas acciones, también hay que estar metido. ¿Qué pasa? que también hay muchas noticias, entonces si uno no está metido, sí. se puede perder las noticias y uno está no sé, esperando que llegara un precio de alguna acción para comprar pero no leíste la noticia de que renunció el CEO o se, se quedaron sin un empleador y eso al tiro te, te cambia el, el, como que la razón de por qué ibas a comprar la acción, entonces de repente es, es mejor salirse y, y por lo menos para mí si no estoy metido todo el día no, no voy a estar leyendo estas noticias ni, ni sabiendo lo que pasa conozco gente que opera una o dos horas al día eh, con cero fundamental ni siquiera saben lo que hacen las compañías en eh, base 100% análisis técnico y sé que les va bien eh, conozco gente que opera solo el pre-market o los futuros a las 12 de la noche y también hay muchísimas maneras de, de que te vaya bien y, y al final es lo que me funciona a mí y como dije en su minuto, hay que tratar de hacer lo que bajo tu, no sé, personalidad que te sirva y tu, y tu propio tiempo. Oye, después de esta conversación
0: que muy iluminada para tu próximo regalo de cumpleaños, te vamos a tener que regalar un Bloomberg, tío. o sea, increíble que no lo tengáis, porque tú caché que eso es un one-stop shop, ahí sale todo lo que tú necesitas y no tenéis que estarte metiendo en sí, sí. los distintos sitios. Eh, no vamos a decirle a la Fran que te regale uno también. Tienes algún mentor en quién te, te inspiras?
1: Eh, nunca he tenido mentor por no sé por suerte o mala suerte eh, he ido aprendiendo sí, de, de, de jefes y, pero por lo, lo, la mayoría de las cosas las, las aprendí solo. En Estados Unidos sigo a varios traders que publican cosas interesantes como un gallo que se llama eh, Alfa Alfa Trends, que es muy bueno eh, Richard Moglen Entrevista a muchos gallos muy buenos también eh, Un gallo que se peleó Conmigo en su minuto porque lo encuentro muy bueno Que es Mark Minervini eh, hay, hay muchos traders Que yo trato de aprender y que llevan años en esto No tengo mentor Ni alguien que le diga Oye, te, te pinca esto, no te pinca. Eh, me, me habría encantado Pero no, no fue el camino que seguí nomás Fui más autodidacta.
0: Oye, por ahí preguntan si, si se puede saber de, de las malas también. ¿Tu peor año operando qué?
1: Mi peor año? Bueno, yo me perdí todo varias veces. Eh, compré la Polar full apalancado, carísimo, y, y, y nos perdí. Con, con un par de amigos nos perdimos todo. Tuvimos que pedir crédito a los bancos, plata a los amigos para poder pagar. Tengo varios casos así que son únicas y exclusivamente porque no manejé el riesgo y quise hacerme millonario con un trade y le fui all apalancado y claramente que es justo lo que no hay que hacer, que lo aprendí después a, a varios porrazos.
0: Oye, por ahí alguien ponía behavioral, fi behavioral finance, qué importante aplicarlo en uno mismo.
1: En uno mismo y también en el en tratar de pensar lo que va a hacer el mercado. Pero en uno mismo es, es clave. Es clave porque te, no sé, vos tenéis varios. El confirmation bias, por ejemplo, que es que tú crees que estás en lo correcto y entonces buscáis información que te confirme. Se, re, reafirme y, eso, sí. Claro, que te reafirme. Tu, pero entonces tú empezás a googlear como que, ¿es esto verdad? Y obviamente van a salir siempre resultados que sí, es verdad. en Versus a lo que habría que hacer es justo contrario, tratar de, de refutar tus ideas. En, en el trading lo más importante es ser súper flexible y asumir que no estáis bien, no enamorarse de las posiciones y salir y, y, y ver, ir de nuevo, ir de nuevo, ir de nuevo. En, sobre todo en Estados Unidos uno tiene la suerte que las comisiones son ya prácticamente cero, entonces no te cuesta mucho estar equivocado y entrar de nuevo en, en una posición en, a la Siguiente hora, día, semana. Y eso es, hay que entenderse a uno, es súper complicado. Eso yo digo que el, el, el tema mental es súper difícil. Oye, bueno,
0: esto ya lo hablamos un poquito, pero tú crees que la gente va entrando y va saliendo, un poco para ir cerrando. Hay más que mentores que ya sabemos que no tenéis muchos, pero sería, alguien me pone ahí, Coque Rivas, sería bueno preguntar en qué academia se formó o alguna que recomendar. Yo creo que finalmente vaya a tener que empezar a formar tú a las a la ligas que quieren... A, a la juventud, que quiere ¿eh? un,
1: un Oportunidad ahí, de negocio. Hay, hay una idea, estamos ahí armándola. Ya tendrá la primicia y economía.
0: Ya, entonces no vamos a recomendar para, para. ninguna por el momento, porque ya cachamos que algo viene. Me han preguntado esto durante todo el live. ¿Has trabajado con eh, cuentas de fondeo tipo FMO, etcétera? Bueno, no sé qué es eso. Tampoco. Me han notado esta cadena.
1: Me imagino que debe ser con, como que a uno otra idea y alguien externo te pone las lucas. Eh, podría decirlo que, que en ese minuto sí, porque manejaba la cartera propia de, y hacía arbitraje de algunas corredoras, pero pero ya cuando estaba independiente, no, solo con mi, con mi capital. Excelente.
0: ¿Alguna pregunta que yo no te haya hecho? Yo creo que yo no te voy a anotar la mayoría. Estoy cachando que hay mucho interés aquí por tu academia, así que creo que este live te sirvió de chivo explicatorio para cachar que tenía una masa crítica eh, impactante que le gustaría aprender sí. de ti. A ver,
1: ah, esta no pregunta me comisión. gustó. Comisión.
0: Espérate, una pregunta de Ítalo con un apellido imposible. ¿Cuánto es el porcentaje de riesgo que arriesgas en un día?
1: Yo trato, por lo general, de no arriesgar más del... Más que, más que en el día, eh, por posición, yo creo que lo ideal es tratar de no arriesgar más del 1,5 o 2% de tu capital por posición. Eso significa que cada posición es de un 20% o 25% por ciento de tu capital y fijáis el stop loss en que máximo vaya a perder un 1 o 2% de tu capital. Eso es un poco la, la regla que trato de, de seguir. Eh, en el día, depende, si tengo cinco posiciones, estoy tratando de arriesgar máximo un un 5 o 10% del capital. Ah, has madurado. Sí, me, me, no fue fácil. No.
0: Bueno, de repente hay que pegarse esos guatazos para, sí, para uno
1: ojalá, ser mejor ojalá en, ojalá este, uno, en, estos, en estos temas. Ojalá uno nomás y no tres, cuatro.
0: Oye, bueno, yo te agradezco muchísimo haber tomado una de tus horas de la noche en venir a conversar con nosotros. Veo que hay mucho interés
1: eh, ah, buenísimo.
0: por saber no solo del trading, sino que de tus estrategias, de tu conocimiento eh, y de quién eres. Así que ojalá que esa academia eh, salga pronto porque parece que todos quieren saber de ti. Así que ayúdanos a, a adentrarnos en este mundo a los que no sabemos. Te mando un beso grande, muchas gracias y quedas no, vale. invitadísimo cuando quieras a, a venir a Economina, ¿ya?
1: Feliz, gracias por la invitación.
0: Y gracias a todos por conectarse, muchas, muchas, muchas gracias. Buenas noches. Sí. Chao, chao.